1: ¡Vía empezada la...
2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y estamos llegando hoy al territorio de economía pesada hoy en esta mesa nos acompañan muy buenos analistas de lo que es el sector de negocios y empresarial y por supuesto vamos a hablar hoy de los temas que están en la boca de todo el mundo por supuesto está Mario a la vez, editor de finanzas, negocios y numeritos del Sol de México ¿Cómo estás Mario? Muy buen día Muy buen día Luis Carriles, muchas gracias, todo bien y tenemos al jefe de la tribu del sol de México, Hiroshi Takahashi, Hiroshi, muy buen día. Luis Carriles, director de
0: la prensa, el diario que dice lo que otros callan, Mario Alavés, editor en jefe de finanzas del sol de México, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, para o sea, los que nos escuchan.
2: Con esta entrada estilo Harry Truman, ¿no? ya saben, este, con el show de Truman, empezamos, a ver, quiero poner en la mesa dos temas muy importantes, primero, hay una cosa que los empresarios Ya están revisando, digamos, ya el segundo Semestre del año, ya estamos viendo Más o menos lo que está ocurriendo, tenemos Una recuperación del empleo, seguimos por debajo De los niveles de la pandemia, sin embargo Ya hay temas de crecimiento que Parecen ser más o menos razonables Tenemos un asunto de inflación mundial Y tenemos las ocurrencias del Presidente, ¿no? Ya a todas las que se han Sumado a lo largo de los últimos dos Años y la última del gas del bienestar Bueno, pues ya tenemos, digamos, la Crisis que viene con los destructores Destapado. Los destapados siempre han sido un tema que en los negocios se ha pegado porque de pronto los empresarios son los que comienzan a resentir estos jaloneos ¿no? internos del gabinete y pues en esta ocasión pues no vamos a saber cómo es, digo, están destapando esto literalmente a la mitad del gobierno y los empresarios van a, empiezan a decir, bueno, espérame, esto tendría que ocurrir, esperaríamos estabilidad dos años y vamos a ver que esto ya está reventando ahorita. Entonces, bueno, pues yo quisiera tener su opinión de esto. ¿Cómo ven los empresarios? Ya no digo el segundo semestre del año, la segunda una mitad del gobierno.
0: Pues lo que nos ha tocado ver y escuchar de algunos empresarios en las últimas semanas, en los últimos meses, pues tiene que ver con esta incertidumbre. De por sí tenían incertidumbre los empresarios desde el primer año de de este gobierno, y ahora con esto de los tapados y destapados que tú dices, y lo saben bien ustedes también, con todo el tema de el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la falta de estímulos para la inversión en este país, ya cumpliéndose tres años y prácticamente arrancando... La segunda mitad del año y arrancando la segunda parte de este sexenio, pues eh, todo se complica. El escenario que se ve es complejo porque no tienen certidumbre qué es lo que han estado pidiendo. Incluso se buscan interlocutores entre gobierno y empresarios que poco a poco los han ido sacando de la jugada. Y ahorita, al momento de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla de tapados y destapados, esta vieja jerga política, este, que suena a muy viejo. ¿no? ¿Sí? Deja...
2: Ni Cedillo hizo esto. Sí. El
0: es el tema de los intermediarios otra vez, Luis, y es lo que muchos se preguntan. Ya están los tapados y los destapados, ¿con quién me acerco y quién es el intermediario?
2: ¿A quién le pregunto y cuánto le toca, no? ¿O cómo ves tú, Mario? El tema con los tapados y los destapados es que si ya
0: había ruido en
1: las dependencias, esto genera todavía más distracción, en cuanto a, a las dependencias directamente involucradas en los temas económicos, entre los eh, destapes Está hasta la secretaria de energía Rocío Nale. Y la
2: puso como nada más como para cumplir la cuota femenina, ¿no? ¿Quién ¿Sabe? Está ¿Sí funcionando ¿sí muy bien. ¿Sí le ven patas para gallo? ¿Sí le patas no para le gallo?
0: vemos patas para gallo, pero dicen los mismos empresarios que el trabajo de Nale ha sido muy reconocido allá dentro de Palacio Nacional por todo el tema de la operación en Veracruz hizo un muy buen trabajo en Veracruz
2: para Coatlaguac para el gobernador para el
0: gobernador Coatlaguac y para el presidente ha logrado controlar como ese lado del mundo, ¿no? Para el presidente de México y está muy agradecido a tal grado que en algún momento se estuvo mencionando que Rocío Ale la podían poner como la dirigente de Morena, ¿no? hablo de de, de, eso, movimiento.
2: Sí. de hecho hoy quieren poner a Claudia Sheinbaum tiene como encomienda a ver si se puede jalar a la secretaria del trabajo a, la a Morena la Shema, a Ciudad de México, ¿no?
0: Lo dices de si le ves espolones, pero de pronto lo que se menciona de Claudia Sheinbaum es que parece más un capricho del presidente que una opción viable presidencial a futuro, porque algunos dicen que no tiene carisma, algunos dicen que no habla, algunos dicen que lo está haciendo muy mal en la Ciudad de México, algunos dicen que no tiene recursos porque los recursos no los podría traer muy bien por todo el perfil que ha tenido en los últimos años de estar atacando principalmente a constructoras, esas son las preguntas que se tendrán que responder en
2: los próximos meses Luis. Sin embargo Mario, los números de la Ciudad de México pues no son tan malos, ¿no? Otro gobernante habría perdido toda la ciudad, y ella perdió la mitad, ¿no? Y en negocios, pues ahí va caminando.
1: El tema de los negocios tiene, yo creo, tres aristas. La primera es el sector inmobiliario, y la renta de oficinas, etcétera, etcétera. Ha habido un freno en el crecimiento de la construcción y sin, sin ese motor en la Ciudad de México, que es el corazón de, de la economía, va a estar muy complicado. Hay más de sí, 300 mil metros cuadrados de oficinas
0: vacías. Es el motor, es el motor también que es lo que está impidiendo el crecimiento del empleo en el país, porque lo saben que a nivel macro era una de las promesas del Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo ese anuncio de inversión gigantesco para reactivar la economía y para generar empleos no llegó, y también el tema del empleo en la Ciudad de México, tú dices que está bien, pero no está tan bien. No, no, no
2: vamos, está está mejorando, (risa) está mejorando
0: la, La semana pasada tuvo una reunión Claudia Sheinbaum ya con los empresarios de la construcción aquí en la Ciudad de México eso es lo que se ha estado platicando mucho entre empresarios en los últimos días y ahí prácticamente pues reconoció que estaban cerrándole mucho el paso para la construcción eh, en este momento. Dicen algunos de los empresarios que parece que está reconociendo que le hace falta tener una una buena relación, un buen trato con las personas que invierten en la capital y los que invierten en la capital de los grandotes son los de infraestructura
2: mencionabas que eran tres tres aristas, una era esa, las otras dos. El empleo, la recuperación del
1: empleo, bueno, la falta de recuperación, o la falta de velocidad en la recuperación del empleo está generando un incremento en la informalidad muy acelerado, y el tercero es precisamente esta complicación que existe yo diría que no es exclusiva de la Ciudad de México pero que sí se está convirtiendo en un problema generalizado del país, que es la complicación que existe para hacer negocios si no puedes hacer negocios difícilmente va a haber un crecimiento económico recordando que tres de cada cuatro pesos de la iniciativa privada, tomando en cuenta las aspiraciones presidenciales que tiene la la jefa de gobierno, pues entonces estaríamos viendo que si se llegara a concretar una eventual candidatura y un eventual triunfo, estaríamos viendo más de lo mismo.
0: Y luego también en el tema del empleo y el desempleo una de las válvulas de escape de nuestro país ha sido los informales ¿no? Los informales, además de la migración los informales, aquí en la capital lo vemos todo el tiempo ¿no? Haces una inversión hasta de zapatos en una fábrica de Vallejo y ya tienes empleo ¿no? Supuestamente, y pues qué decir de los que están revendiendo productos chinos, productos pirata, pues en todos los centros en donde el flujo de mexicanos es grande, y en ese tema Luis, tú lo sabes mejor que nosotros por el tema de las coberturas que ustedes a veces hacen en el tema metropolitano, pero también este gobierno al parecer comenzó a pegarle a los líderes de todas esas personas que hacían
2: bola, ¿no? Sí, sí, sí. hay un tema de limpieza étnica, digamos, de organizaciones de, de ambulantes que pues unos están en la cárcel, otros están enfermos y otros están desaparecidos y de pronto este, pues lo que estamos viendo es que las organizaciones populares pues ya no son ni tan organizaciones, pero tampoco tan populares ¿no?
0: una delegación, la, la Cuauhtémoc por la, ejemplo, la alcaldía ¿no? de Cuauhtémoc,
2: una Coyoacán, otra, este Son parte de de, de estos cambios Y anularon a sus líderes Justamente el tema de la incertidumbre es la que está causando Este tema de los destapados No solo a nivel federal sino también ya a nivel local Empiezan a haber movimientos muy importantes Por eso
0: dicen por ejemplo
2: Que dejaron a Monreal fuera pero Monreal está dentro. <risa> y ese es el tema. Si Monreal está vivo y está moviéndose, salen los periódicos, salen las columnas, si vemos que no está en, en los seis tapados que presentó el señor presidente y que y hay otros que siguen diciendo, no, no, a ver, yo quiero ser, ¿no? Está en ahí está algún gobernador, ¿no? Que, que está alzando la mano. El tema es... Los empresarios, y esa es la segunda pregunta que yo quiero que que veamos en esta otra mitad del, del podcast, ¿a quién le deben hacer caso los empresarios? ¿A quién se le tienen que acercar? Tenemos un clima macroeconómico que está funcionando razonablemente bien, digamos, por las medidas neoliberales a las que no se ha podido echar atrás, ¿no? O sea están funcionando el libre mercado... ...está caminando la flotación... ...la paridad, este, la inversión llega... ...estamos digamos... ...el tema macro... ...el Banco de México se mantiene autónomo... ...tomando decisiones como tal... ...pero hoy tenemos por ejemplo... Un nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Que es más duro que el anterior. Tenemos un Banco de México que ha mantenido esa independencia que es muy importante ¿no? y se va a mantener por lo menos de aquí a diciembre así. Tenemos este, a las consultoras esperando que ocurra algo para ver hacia dónde se va. Entonces, el tema es este elemento vivo que son los empresarios: es a quién le tienen que preguntar, a quién se tienen que acercar o se tienen que esperar. ¿Cuál sería la recomendación? Digo, ya tenemos muchos años en esto. ¿Cuál es la recomendación que hay que hacerles? Empresario, espérate, empresario, júntate con alguien, empresario, vete al país. Empresario, no le hagas caso al presidente. ¿Cuál es el camino que sigue? Hiroshi. Pues ese es, el,
0: ese es el gran problema y lo que platicábamos al inicio del tema de la incertidumbre, en este momento muchos empresarios todavía continúan preguntándose cómo llegar a Palacio Nacional, cómo tocar la puerta del presidente y resolver algunos de los problemas que tiene a lo mejor en alguna región del país, las cerveceras, Exacto. las refresqueras, no. Las principalmente, cementeras. lo digo por, <risas> por casos este, frescos y, este sí. y claros que, que podemos tener de, de problemas que tienen los empresarios que no pueden resolver rápidamente o que no pueden cabildear como dirían algunos oficialmente, se necesita ¿no? Para trabajar cosas. ¿no? Con Palacio Nacional, por ejemplo, pues ya es muy, muy, muy sabido y se platica por todos lados que llegas a lo mejor por el señor Scherer, ¿no? Que llegas y tocas no, a la puerta pero, de Scherer y te acerca. O llegas y te acercas que... a Nale y, y te pero... acerca con el presidente.
2: Pero, por ejemplo, la creación de la de esta cosa de las aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas. Ese decreto, esa, esa creación, ese objeto, digamos, que es como una derivación del SAT... Uh-huh. un SAT 2.0 o un SAT 1.1 ese, es es un... ese tema no pasó por la consejería no, jurídica
0: no y, no, y, y tampoco y tampoco por el SAT yo te cuento que de pronto ese es uno de los temas ¿se lo que encontró que... alguien ahí? desde que nombraron a, nombraron a Rogelio Ramírez de la U para hacer el cambio en la Secretaría de Hacienda se bueno ha trascendido las reuniones que ha tenido con empresarios y con políticos para tratar de reconfigurar lo que él está viendo se debe hacer en los siguientes tres años en el país. Uno de los temas que se ha abordado en las últimas semanas tiene que ver con el tema del contrabando y recursos. No tiene recursos el gobierno. Uno de los grandes los tiene problemas. Que sacar de algún lado. Ajá. Por supuesto. Eh, una de las grandes preguntas es qué van a hacer con petróleos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Él está discutiendo en este momento una especie de bono ciudadano, ¿no? Prácticamente no pedirle las joyas a la.
2: Pero sí, digo, no las gallinas como Lázaro Cárdenas, Ajá. pero sí meter una especie.
0: A... la deuda de petróleos mexicanos. Pero... Pero dinero. Bueno
2: es la historia que en su momento quisieron escribirse en las reformas anteriores uh-huh. una de las reformas justamente que se quería hacer en Pemex en 2008 Bono Ciudadano, que no quiso Andrés Manuel uh-huh. saca, que no quiso empujar a Andrés Manuel en el gobierno de Calderón, es el Bono Ciudadano pues
0: en este momento Rogelio Ramírez de la O lo ha estado como poniendo a consulta con algunos empresarios y algunos cercanos, para saber cómo sería visto poner esto en la mesa para recuperar dinero para Petróleos Mexicanos porque ya le dio la vuelta por todos lados y se dio cuenta de que, se dio
2: cuenta? que es más fácil brincarlo que darle la vuelta
0: y el tema de, la, de las aduanas era otro de los temas que tenía en el tema del contrabando se dio cuenta de que las fronteras son superporosas con el tema de las aduanas y el tema de los puertos, y entonces lo que sugirió fue unir puertos y aduanas y generar un control común para todo eso y, y prácticamente es... y
2: entregárselo a los militares
0: no tanto así, pero ponerle como ponerle lo que quiere él es ponerle precio los militares que sea la fuerza para controlar el contrabando y ponerle precio a la llegada y salida de esa mercancía. Esa llegada y salida de mercancía es un poco caótica y cada quien le está poniendo el precio como quiere y lo que quiere él es centralizar y saber el cobro y cuánto sale el cobro de la mercancía cobrar. totalmente y eso es lo que quiere hacer. Sí, 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 y ahí lo idea. que hizo, lo que hizo tú dices que no, no involucró eh, a algunos a algunos dentro de todo esto y a los que no involucró directamente fueron a los del SAT a Raquel Buenrostro y es lo que dicen eh, esa es la como la salida de Raquel Buenrostro de gobierno la van a correr y lo que decían hasta hace tres días es que Raquel Buenrostro dándose cuenta de esto que está pasando va a querer irse solita no es como el tema de los, de como, los es como invitarle
2: la salida no como como enseñársela no
0: porque es una, una gran caja de dinero que están, que están viendo en este momento
2: Mario tú cómo has visto a Raquel Buenrostro en el SAT digamos conferencias está abierta su gente te comunica o
1: en el tema de la comunicación eh, con el sat como ha sucedido con la gran parte con gran parte del gabinete económico de la 4t es eh, conferencias de prensa te digo lo que quiero este te doy mis cifras y hasta ahí en el tema administrativo en el tema de gestión es la dama de hierro como tal, así como la describe el país, es dura, con lo que le conviene, ¿verdad? Porque si vemos lo que ha cobrado el SAT de multas a los a los funcionarios públicos impuestos por la Secretaría de la Función Pública, pues es solo un 2%, ¿no?
2: ¿Cobra solo dos pesos de cada 100 que, que multa? Uh-huh.
1: Entonces, hay un caso muy especial en, en los primeros tres meses de este año que habla de la devolución de ISR de impuestos sobre la renta, el impuesto que nos quitan a todos los que trabajamos, que que estamos en nómina y que tenemos o que generamos una ganancia cuando presentamos nuestra declaración a veces tenemos saldo a favor y el SAT tiene la obligación de devolvernos hasta cierta cantidad en este año, en el primer trimestre es el primer trimestre con menos devoluciones en la historia desde que el SAT tiene registro y por otra parte también las declaraciones fiscales de las personas físicas están en máximos históricos, entonces regresas menos dinero y recaudas más es la dama de hierro, está aplicando una política bastante dura pero falta ver qué viene en, en la reforma fiscal, a ver si se alcanza a integrar este impuesto global a empresas ¿crees
2: que vayan a hacer reforma fiscal? a mí me late que va a ser como una miscelánea ¿no?
1: parece que no va a haber cambios tanto de fondo como de darle más dientes al
0: SAT todavía más, entonces y aún así se iría. pues lo que dicen es que no le va a gustar no le va a gustar que uno de los ingresos o, o el tema de unos cautivos que van a tener cautivos con la fuerza de prácticamente de los marinos del ejército este, se le vayan porque entonces la pregunta es ¿quién va a manejar todo ese dinero que va a salir de las aduanas? están hablando de Golfo, Pacífico, la frontera norte y todo lo que llega de Asia, Desde Europa Estados Unidos, lo que llega de Centroamérica entonces ¿Quién va a tener el control de todo eso? Si te hay... quitan el control de todo eso.
1: Y hay que recordar también que esto también provocó la salida de Javier Jiménez Espriu de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que, que llegaran los militares. Que llegaran los militares a las aduanas, a los puertos, pues. Uh-huh. este, A las 14 administraciones portuarias integrales, salvo. 15 de Coatzacoalcos.
2: De bueno, desapare... <risa> no, bueno, desaparece, ¿no? Desapareció la API.
0: Va a desaparecer todo. O sea, o todo sea, se va a centrar ¿La, en la, la los... idea es
2: que desaparezcan las APIs o qué? sería esto, o sea, digamos, la consecución o o el final o el objetivo último podría ser terminar con las APIs, todas las APIs, y y si acabas con eso, pues entonces, ¿qué queda? Porque esta esta agencia que están creando puede ser para controlar, pero una cosa es controlar entradas y salidas, checar maletas, ¿no? Y la otra es conocer comercio internacional, ser especializado, por ejemplo, petrolíferos, ¿no? Pues yo creo y que hay un montón de reglas nuevas y tratados que están Yo ahí, creo que se que puede tiene... se
0: puede conocer y se puede poner una taza y cobrar y hacer lo que quieras, pero aquí el problema es que de pronto, y, y es público y todos lo sabemos, un lugar como Manzanillo, por ejemplo, que supuestamente está controlado por el narcotráfico, ¿no? Y por todo el tema de las sustancias que se utilizan como precursores de drogas y también como puerto de salida de drogas, pues tú puedes llegar y puedes poner un librito y poner allí a unos contadores y decir, vamos a cobrar este dos pesos por cada mercancía que llegue, puedes cobrar lo que tú quieras, pero de eso a tener el control, pues yo creo que sí necesitas como está haciendo el presidente ahorita, dar un golpe en la mesa y meter a los militares, porque si ¿quién, quién no, ¿quién es el que podría los, los arrebatar
2: mil, ese control? Los militares son usados en, en esta 4T en prácticamente todo, que puedes decir que hicieron, que hicieron o que se crea el ejército S.A., pero básicamente son el cuerpo más disciplinado, ordenado, digamos, uh-huh. y organizado que se tiene dentro de la misión pública, el debate sobre si la guardia nacional o no se tiene que ser parte del ejército me parece que va a ser solventado cuando decidan que va a ser parte de la Secretaría de la Defensa, va a ser un tercer cuerpo, ¿no? Y la Guardia Marina nacional, el que ejército, son los, y, la
0: marina que tienen y, y, ti, tenemos los mexicanos la percepción de que sí son incorruptibles, ¿no? O, o, de de que, o,
2: de, o de que son más difíciles de tratar de en ese tipo ¿sí? de cosas, ¿no? El tema es, y eso que, cerramos, que cerráramos las conclusiones. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, digamos, en el muy corto plazo? ¿Qué debemos esperar en el muy corto plazo? porque ya estamos viendo que el tema de la incertidumbre pues se van a hacer dos años y medio ¿no? entonces pues este ¿qué hacemos? tomamos posiciones liquidamos, muchas empresas están prefiriendo cerrar. Pues las empresas es lo que están haciendo, están
0: guardando su dinero están pensando en no invertir por el momento, ustedes lo están viendo no es una cosa que estén inventándose los empresarios o de pronto que no quieran hacerlo, salgan a darse una vuelta por los lugares más transitados de comercio de la ciudad en donde vivan y se van a dar cuenta de que hay un montón de lugares que se están rentando o que prácticamente están cerrados o ya sin esos logotipos de los restaurantes o cantinas o, u oficinas no que los ocupaban antes eso ya es una realidad que estamos observando no hay inversión y lo que estamos viendo es que no hay como incentivos o ganas de que las empresas inviertan, al contrario continúan ahuyentando todavía más la inversión, desde el tema del SAT, cobrando a veces cifras grandísimas y no llegando a ninguna negociación, el caso más cercano que tenemos es el de Interjet por ejemplo, ¿no? que ahí sí no pudieron este llegar a ningún arreglo con el SAT y así vendrán más casos, porque en la
2: mano de hierro que mencionaba Mario
0: porque a lo mejor Walmart puede pagar y Coca-Cola puede pagar, pero y los demás nosotros como ciudadanos trabajadores, no sé si les ha llegado últimamente esta carta que te están pidiendo de cumplimiento y si no ya las empresas tampoco te pagan, eso es este algo que dicen que legalmente no se puede no te lo pueden pedir, pero en la
2: práctica ya te pues, lo están pidiendo por si, las dudas, por, por si en algún momento te lo piden, no 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 vaya a ser Mario.
1: El tema con cierre de este año va a ser muy complicado porque venimos. Se supone que a finales de este mes se va a presentar un tercer plan de infraestructura por parte del sector privado, del Consejo Coordinador Empresarial, y también van a presentar los supuestos avances de los dos que ya presentaron. Entonces, habría que ver los avances primero. Antes, <risa> antes de dar
0: cualquier otro paso y, y, y muchas veces se han estado diluyendo porque acuérdate, aquí en el Sol de México hemos dado a conocer, eh, adelantado todos esos proyectos de uh-huh. inversión de, de las empresas los hemos sacado antes que nadie y lo que se nota es que van diluyendo esos proyectos al uh-huh. principio nos quejábamos porque decíamos que estaban retomando obras que ya estaban en marcha y la nada mayoría. más querían terminarlas uh-huh. por el plazo de tiempo y por la inversión que representaba ¿Qué nos van a presentar ahora? Pues no sé, porque aparte de los planes que presentaron, se cancelaron
1: todos, absolutamente todos los del el ramo energético. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿se anunció que en Sonora se va a abrir el parque fotovoltaico que más está, grande de América que Latina? ya se tenía planeado. Con una inversión de más de mil millones de dólares. Que ya
2: había sido anunciada desde el gobierno anterior.
1: Sí, pero dime cuándo se había anunciado una inversión de mil millones de dólares en un parque fotovoltaico en México
2: ese mismo parque eh, en, el, en el gobierno pasado. Sí,
1: sí, <risa> pero el tamaño del parque es monstruoso comparado con sí, cualquier sí, sí. otra cosa no, sí, que haya duda. en
0: el país. Sí. Ahí tenemos, es el ahí tenemos más que meternos otra vez también al tema de la inversión porque a, a, allí el presidente se encargó de pegarle a todas esas inversiones. Uh-huh. Y no luego ahora las la necesita. Energía, y ahora las está pidiendo o las está reetiquetando, ¿no? Y presentando como un gran como avance. Eh, Le urge
2: presentar avances de algo.
0: ¿no? Justamente nos acaba de
1: presentar la CFE una conferencia de prensa con expertos independientes que son jubilados de la CFE que el apagón del 28 de diciembre fue culpa de las energías renovables y vamos a impulsar energías renovables no le veo lógica no le veo sentido bueno, CFE, no tiene ni la, pies ni cabeza nada
2: más la, la CFE es capaz de quitarle la, si, si es capaz de intentar apagar hospitales de PMEX porque le deben la luz es capaz de casi cualquier cosa yo nada más me quedaría para mí el nombre del juego es incertidumbre y ten cuidado con lo que estás haciendo
0: incertidumbre y además de incertidumbre miedo Muchos de los empresarios que conocemos, incluso cercanos al presidente, tienen miedo, tienen miedo porque... Así de pronto dices este tema de fotovoltaico y el terreno, el terreno se lo dio un empresario, un empresario grandote y ese empresario tiene miedo porque tiene intereses en otros negocios, hay otros empresarios que siguen eh, dándole todo su apoyo al presidente pero tienen miedo de que les quite sus negocios pronto y así están viviendo todos, yo invierto, estoy cerca de ti, estoy apoyándote pero duermo intranquilo Ahora, porque en cualquier momento me quitas mi negocio. En cualquier
2: en, en cualquier momento puede voltear, eh, y sí muerde y muerde duro, ¿no? por ejemplo. El caso Internet, ¿qué opinas tú de Internet, por ejemplo? ¿Sabíamos alguna vez pensaste que Internet, miembro del Consejo de cómo decirlo, este de Consejo de, de empresarios, sabios empresarios,
0: de los, ¿no? de los, de los asesores económicos Asesor, del ajá.
2: presidente, terminaría este,
0: en París buscando pues a, a, aquí lo dimos a conocer también en el sol de México, acuérdense que fue una nota que hizo muchísimo ruido porque nadie lo podía creer, todo mundo decía si sí, le debe tantos millones al SAT pero pues obviamente no le van a cobrar, ahí va a quedar, va, va a ser una negociación, los alemanes son parte del de grupo de parte del sabios, sistema. ajá este, eso nunca va a suceder el caso de Mexicana,
2: uh-huh. ¿no? y pasó, Y pasó. Mexicana lleva 11 años, muerta y enterrada Mario.
1: Con el tema de Interjet hay que acordarnos de todo lo que nos negaron. Nos negaron el, el adeudo con el SAT. Nos negaron el embargo de la propiedad de los alemanes en Polanco. Eh, ahorita nos están negando que haya este delito que perseguir. Y este, no, lo que y no negaron
2: es que no estaba en Alemán en el país. No, eso sí.
1: Eso se sabe. Y el tema es si podríamos ver una repetición del caso Ansira. ¿Te
2: acuerdas?
0: O de Gastón Azcárraga
2: también otro, te ah, parece más a Gasonas se gay? parece más al sí, sí? <risa> y al me, mexicana sí. oigan pues muchas gracias, le agradezco Hiroshi muchas gracias por estar esta vez con nosotros Luis
0: Carriles muchas
2: gracias, te agradezco y... la iluminación que nos das Hiroshi no, sí, gusto
0: y... nos faltó un cafecito,
2: hay que traernos galletas este, Mario muchas gracias
1: gracias a ti Luis Carriles y no se olviden de escucharnos en todas las plataformas como Acast, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y Deezer y en seguirnos en arroba podcast
2: esto fue economía pesada. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.